0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion. In jedem Klang, in jedem Ton liegt eine Hoffnung. Auf einen neuen Zusammenhang.
2: So hat sich das angefühlt, als wir alle plötzlich eingeschlossen waren und nicht wussten, wie uns geschieht und wie lange das alles dauert und ob die Welt hinterher jemals wieder so aussehen wird, wie wir sie kannten.
0: Das wissen wir ja eigentlich immer noch nicht. Hier ist ein Lied, das uns verbindet und es fliegt
1: durchs Treppenhaus.
2: Aber die Gefühle sind inzwischen doch anders, komplizierter. Wir sind schon wieder rausgegangen und haben unsere Freiheit genossen. Oder wenigstens das bisschen Freiheit, diese andere Art von Freiheit, die sich zwischendurch wieder einstellte. Und jetzt fürchten wir uns davor, dass uns diese Freiheit genommen wird, wenn die langen Herbst- und Wintermonate beginnen. Und dass die Vereinzelung wieder beginnt, von der hier gesungen wird.
0: Was hören wir da eigentlich gerade?
2: Das Lied Hoffnung von der Gruppe Tokotronic, veröffentlicht Anfang April 2020. Da dauerte der erste Lockdown wegen der Corona-Krise gerade einmal drei Wochen. Ein kleines Stück Lyrics and Music gegen die Vereinzelung singt tokotronic sänger Dirk von Lozo darin. Er will Hoffnung spenden.
0: Aber zugleich wirkt das ganze Lied doch ziemlich hoffnungslos und verzweifelt. Ich habe den Boden schwarz gestrichen. Wie komme ich aus? Der Ecke raus, heißt es da. Man hört da also doch eher jemandem zu, der selber nicht weiß, wie es weitergeht und sich davor fürchtet.
2: Und der dann aber doch wenigstens Kraft und Trost in der Musik findet. In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion in jedem Klang. In jedem Ton liegt eine Hoffnung auf einen neuen Zusammenhang. Ein Lied stiftet Hoffnung, weil es vereinzelte Töne in einen Zusammenhang setzt, aus dem sich etwas Neues ergibt. Ansprache, Trost, Austausch. Musik stiftet Hoffnung, weil sie Menschen zueinander bringt beim gemeinsamen Hören, auch wenn sie voneinander getrennt, jeder für sich, isoliert wahrgenommen wird. Das große Paradoxon des Pop, Einsamkeit gemeinsam erfahren.
1: Hätte ich umsonst
2: Einsamkeit, das ist ein Gefühl, das in der Krise der letzten Monate viele Menschen ergriffen, ausgesetzt und ja, geschunden hat. Isolation, das ist der Zustand, der das gesellschaftliche
0: Leben regiert.
2: Und natürlich haben Musikerinnen und Musiker das in ihre Songs einfließen lassen.
0: Dabei gab es ja aber doch sehr unterschiedliche Tonlagen. Also klar, die melancholisch-depressive von Tokotronic, die in einer hoffnungslos scheinenden Situation doch irgendwie Hoffnung zu stiften versuchten. Es gab aber auch dieser sarkastisch-schrullige Variante von Helge Schneider.
1: forever, at home, forever, at home, forever alone.
0: Forever at home, forever alone, für immer im Haus, für immer. Das klingt hier irgendwie ganz gemütlich und gar nicht so, als ob hier jemand unter der Isolation leidet.
2: Aber das ist ja offensichtlich nicht
0: ernst gemeint. Es ist nicht ernst, aber auch nicht unernst. Eigentlich wie immer bei Helden Schneider. Hier singt jemand, der sich leichter als andere in dieser befremdlichen Lage einzurichten versteht. Die Sozialkontakte auf Telefon und Messenger-Nachrichten beschränkt, weil er schon immer so gelebt hat. Und weil die Traurigkeit dieser Wochen mal durchgehend, mal in wiederkehrenden Wellen sein Leben schon immer bestimmte. Früher war er ein Sonderling. Heute sind wir alle Sonderlinge
1: wie er.
2: Nun gut, wir haben den melancholisch-depressiven Ansatz von Tokotronik und den sarkastisch-depressiven Ansatz von Helge Schneider. Ich hätte hier jetzt noch eine dritte Variante des Corona-Songs anzubieten. Die Krise als Chance.
1: Kannst du das hören, hast du schon gesehen, wie die Zeit zur Ruhe kommt. Kran noch bei Nichtigkeiten ist plötzlich ganz verstummt. In der Einsamkeit wird der Mensch wieder Mensch beim im Boot spazieren gehen, die Kinder den Frühling noch ewiger Zeit wieder wachsen sehen. Wie und wie lang wird der ewige Kreis sich weiter drehen? der
2: Neuer Wind von dem österreichischen Schlagersänger oder, wie er sich selber auch nennt, Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier.
0: Stimmt, das ist mal ein anderer Ansatz. Hier zelebriert jemand eigentlich ganz gute Laune. Andreas Gabalier hat gar nichts dagegen, dass die Welt von der Corona-Krise zum Stillstand gebracht wird. Weil die Zeit zur Ruhe kommt und der Drang nach den Nichtigkeiten ganz verstummt. Weil die Kinder, wenn sie im Wald spazieren gehen, nach ewiger Zeit wieder den Frühling wachsen sehen.
2: Soll das heißen, die ganze Krise wäre gut, weil sie das Leben entschleunigt? Weil die Menschen innehalten könnten vom rasenden Treiben der Zivilisation und auf diese Weise mehr Zeit haben für Waldspaziergänge?
0: Naja. Dazu muss man aber auch erst einmal einen Wald vor der Tür haben, in dem es sich einigermaßen unbehelligt spazieren lässt. Es gibt ja auch viele Leute, die die Zeit der Corona-Isolation in kleinen Etagenwohnungen in überfüllten Innenstadtvierteln verbringen mussten. Die können über solche Fantasien nur lachen, und zwar höhnisch. Mal abgesehen von der Angst, wie es finanziell weitergeht, die allermeisten Musiker verdienen gerade gar nichts. Ziemlich privilegierte Position, aus der heraus hier geschrieben wird, beziehungsweise gesungen. Kann sein.
2: Aber nun ist Popmusik ja eigentlich nicht dazu da, oder nicht notwendig oder ausschließlich praktische Ratschläge zur Lebensgestaltung zu geben oder realistische Vorschläge zur Verbesserung der Verhältnisse zu machen. Popmusik hatte schon immer auch etwas mit Eskapismus zu tun. Man kann die Leute ja auch mal einfach in ihren Fantasien ansprechen.
0: Mir kommt das trotzdem ziemlich wie eine konservative Idealisierung vor. Um nicht zu sagen, eine Rechte. Er ist ein Sänger, der sich auch schon früher über die moderne Welt beklagt hat, über die Gleichberechtigung von Frauen und Schwulen und über alles, was man sonst noch so mit der modernen Zivilisation verbinden könnte. Und jetzt hofft er darauf, dass mit der Corona-Krise ein neuer Wind zu wehen beginnt und alles wieder so wird, wie es früher mal war.
2: Du meinst, wenn Andreas Gabalier von einem neuen Wind singt, dann gibt das eher Anlass zur Sorge? Die Wiederherstellung eines organisch gesunden Früher ist ja eine der mächtigsten Erzählungen rechter Populisten.
0: Es passt jedenfalls gut zu den fast hämischen Kommentaren der neuen Rechten, die mit Corona das Ende der Globalisierung kommen sehen und eine Renaissance der Nationalstaaten und des Volksgedankens. Vorwärts in die Vergangenheit.
2: Nun ja, aber dass Corona solche Retrofantasien auslöst, das kommt keineswegs nur auf der Seite der neuen
1: Rechten vor. Viele von uns fühlen sich erleichtert, dass das viele Rennen, Reden und Kommunizieren auf allen Kanälen plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen.
2: Schreibt der Zukunftsforscher Matthias Horx und der gerade besonders hippe Soziologe Hartmut Rosa ergänzt in einem Interview über die Auswirkungen der Corona-Krise.
1: Ich glaube, dass es gerade für den Einzelnen tatsächlich eine Chance gibt, neu mit der Welt in Beziehung zu treten. Wenn alle jetzt innehalten und wahrnehmen, dann kann diese Krise zu einem kollektiven Resonanzmoment werden, der einen Pfadwechsel, einen Paradigmenwechsel einleitet.
0: Oha, das klingt jetzt eher nach dem Jargon der Achtsamkeit.
2: Ja, dieses ganze Entschleunigungsgefasel, wie man es aus den Selbstoptimierungsworkshops der kosmopolitischen Eliten kennt – also von den Leuten, die die neuen Rechten am liebsten gleich abschaffen würden, wenn sie was zu sagen hätten.
0: Also, auch wenn es uns nicht gefällt, die Fantasie von der Krise als Chance findet man in verschiedenen politischen Lagern. Auch in solchen, die sich ansonsten eher unversöhnlich gegenüberstehen.
2: Also hat Andreas Gabalier eine Querfront der Corona-Sinnstiftung erschaffen. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass er ein verbindendes Element zwischen den beiden Lagern gefunden hat und das ist das Lob der Einsamkeit.
2: Das ist ja auch der wesentliche Unterschied zum Corona Song von Tokotronic. Bei denen geht es um das Leiden an der Einsamkeit und darum, wie man die Einsamkeit mit Hilfe von Musik überwinden kann oder doch wenigstens lindern. Andreas Gabalier aber leidet gar nicht an der Einsamkeit, der muss da also auch nichts
0: überwinden. Im Gegenteil er singt so, als ob er auf die Einsamkeit nur gerade gewartet hätte. »In der Einsamkeit wird der Mensch wieder Mensch«, heißt es gleich in der ersten Strophe. Woran erinnert mich das? Moment,
1: ich hab's gleich. Ein Zeitalter der Einsamkeit muss über die Welt kommen, wenn sie noch einmal neuen Atem holen soll zu einem Schaffen, das den Dingen ihre Wesenskraft zurückgibt schreibt der Philosoph Martin Heidegger
0: 1938 in einem Brief an seine Geliebte Elisabeth Blochmann.
2: Heidegger war schon immer ganz gerne für sich in seiner Hütte am Tottenauberg. Forever alone, forever at home.
0: Für Heidegger war immer klar, dass man nur zum wahren Wesen der Dinge vorstoßen kann, wenn man sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht aus dem Gerede des Mann, wie er es abschätzig schon in seinem ersten Hauptwerk Sein und Zeit aus dem Jahr 1927 formuliert. Und zwei Jahre später heißt es in seiner Vorlesung über die Grundbegriffe der Metaphysik, um ins Eigentliche zu kommen, muss man nach Vereinzelung suchen. Und diese Vereinzelung
1: ist gerade jene Vereinsamung, in der jeder Mensch allererst zum Wesentlichen aller Dinge gelangt. Zur Welt.
0: Nur das einsame Dasein ist das authentische Dasein, könnte man sagen, oder in Heideggers Terminologie ein Dasein, in dem sich die Wahrheit entbirgt. Weil wir uns nur in der Abgetrenntheit von der Welt unserer eigenen Endlichkeit gewahr werden können als einer existenziellen Bedingung des Daseins. In der Einsamkeit werden wir uns der eigenen Geworfenheit inne, das heißt jener Bedingungen unseres Daseins, die wir selber nicht gestalten, sondern lediglich hinnehmen können. Und zu dieser Geworfenheit gehört wesentlich auch das Sein zum Tode.
2: Welt, Endlichkeit, Einsamkeit. Das ist der Untertitel von Heideggers Grundbegriffen der Metaphysik. Die zentrale These aus dieser Schrift wurde 1952 vertont und das klang dann folgendermaßen.
1: Now you're looking at a man that's getting kind of mad. I had a lot to look, but it's all been bad. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive.
2: I'll never get out of this world alive von Hank Williams. Ein Klassiker der musikalischen Existenzphilosophie. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. Einerlei, wie man kämpft und sich müht. Man kommt aus dieser Welt niemals lebend heraus.
0: Hank Williams hat im Sinne von Martin Heidegger das menschliche Dasein in seiner Wesenheit zur Gänze erfasst. Verdammt geworfen zu sein.
2: Was insofern nur folgerichtig ist, als sein gesamtes musikalisches Schaffen sich um die Erfahrung der Einsamkeit dreht.
1: Hear that I'm so lonesome,
2: I could cry. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Song von Hank Williams, 1949 aufgenommen. I'm so lonesome, I could cry. Er liegt nachts auf seinem Bett und kann vor Liebeskummer nicht schlafen. Er ist so einsam, dass er weinen möchte. Und die Welt um ihn herum ist auch ganz traurig. Er hört ein Rotkehlchen weinen und ganz am Anfang gleich den Klageruf des einsamen Whippoorwill.
0: Wer ist denn der einsame Whippoorwill?
2: Ein Nachtvogel. Caprimulgus vociferus. Ah,
0: der deutsche Klagenachtschatten.
2: Richtig. Auch als schreiender Ziegenmelker bekannt.
0: Wobei man mit dem Namen wohl kaum eine Karriere als trauriger Popvogel machen könnte.
2: Ja, da hört sich Whippoorwill doch viel besser an. In der US-amerikanischen Folklore gilt dieser Vogel geradezu als Allegorie für die Einsamkeit und die Traurigkeit. Es gibt einen Song von 1926, The Birth of the Blues. In dem wird die Geburtsstunde des Blues besungen.
0: Ein Jahr vor dem Erscheinen von Sein und
1: Zeit. They heard the in the breeze singing.
0: Die Geburtsstunde des Blues und damit die Geburtsstunde der Popmusik, denn die geht schließlich zurück auf den Blues. Dessen Geburtsstunde wird hier als der Moment besungen, in dem jemand die traurigsten und einsamsten Klänge, die es auf der Welt gibt, in einem Song miteinander verbinden konnte zu einer ganz neuen Art von Musik. Zum Beispiel das Wimmern eines einsamen Sträflings in einer Gefängniszelle und eben den Klagegesang des Whippoorwill.
2: Mit Hank Williams flattert der einsame Klagenachtschatten dann also vom Blues in den Country.
0: Hank Williams hat in seiner kurzen Karriere, er ist 1953 im Alter von nur 29 Jahren gestorben, eigentlich alles zusammengeführt, was es in dieser Frühzeit der amerikanischen Popmusik an Stilen gab. Den Blues und Rhythm and Blues mit dem Country. Für die Musik dieser Zeit war er ebenso prägend wie nach ihm dann Elvis Presley,
2: der 1953 ja seine ersten Songs im Sun Records Studio aufgenommen
0: hat. Und ein großer Hank Williams Fan war.
1: I'd like to sing a song that's probably the saddest song I've ever heard. Hear that He sounds too blue to fly the midnight train is whining low i'm so low
0: Das ist jetzt nochmal 20 Jahre später, 1973, bei dem Konzert, das Elvis auf Hawaii gegeben hat und das live via Satellite in alle Welt ausgestrahlt wurde, sofern die nicht hinter eisernen und anderen Vorhängen lag.
2: Probably the saddest song I've ever heard, sagt Elvis, bevor er das Hank Williams Stück
0: spielt. Was natürlich auch ganz gut zum späten Elvis passt, der einsame und tragische, drogenabhängige und depressive King in seinem abgeschiedenen Graceland-Anwesen. Da ist er ja gewissermaßen zu einer archetypischen Figur der Einsamkeit im Pop geworden.
2: Aus dem Lied, das von der Einsamkeit durch Liebeskummer handelt, wird hier also ein Lied über die Einsamkeit der Existenz.
0: Und es gibt viele weitere Coverversionen, in denen dieses Existenzielle oft noch deutlicher wird, bis hin zur Einsamkeit, die man fühlt, wenn einem das eigene Ende vor Augen steht. Zum Beispiel in dieser Version.
1: The silence of A falling star Lights up a purple sky And as I wonder Where you are I'm so lonesome I could cry
0: Nochmal weitere knapp 30 Jahre später 2002 Johnny Cash im Duett mit Nick Cave von dem letzten Album mit Coverversionen, das Johnny Cash unmittelbar vor seinem Tod mit Rick Rubin aufgenommen hat. American Recordings 4 The Man Comes Around und The Man. Das ist hier natürlich der Tod.
2: Damit sind wir dann wieder bei Heidegger und seiner These, dass sich in der Einsamkeit die Endlichkeit offenbart, das Vorlaufen zum Tod, also das Herantasten an die Einsicht in die eigene Sterblichkeit. Wir sind bei nichts Geringerem als dem Wesen der Existenz.
0: Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass gerade dieser Song über Jahrzehnte hinweg weitergewirkt hat. Weil er offenbar in vielen Menschen eine Seite zum Klingen bringt. Weil Einsamkeit etwas ist, das jeder schon mal gespürt hat. Nicht nur, wenn man sich gerade wegen einer Pandemie im Lockdown befindet oder gar in der häuslichen Isolation.
2: Darin zeigt sich aber auch etwas, das man vielleicht Dialektik der Einsamkeit nennen könnte. Wie nämlich in der Vereinzelung des Individuums sich auch dessen Wunsch nach Gemeinschaft zeigt. An der Karriere von Liedern wie diesem kann man sehen, dass gerade eine starke musikalische Bekundung von Einsamkeit dazu führt, dass viele Menschen, die sich ebenso einsam fühlen, zu dieser Musik eine starke Beziehung entwickeln und sich dadurch eben nicht mehr so einsam fühlen. Gerade Musik, die von Einsamkeit handelt, kann starke Gemeinschaftsgefühle stiften. Man erfährt, dass es anderen Menschen ebenso geht wie einem selber und gewinnt daraus Trost.
0: Das ist ja eine fast schon religiöse Komponente.
2: Darum gefallen sich viele Hank-Williams-Jünger auch gerne in der Rolle des Priesters. Das gilt für wenigstens den späten Johnny Cash, ebenso wie für Nick Cave. Und ein anderer Musiker, der Hank Williams verehrt und viele von seinen Songs interpretiert hat, hat das hier über ihn gesagt.
1: Ich musste nicht das Gleiche erlebt haben wie Hank, um zu wissen, wovon er sang. Ich hatte noch nie erlebt, wie ein Rotkehlchen weint. Aber ich konnte es mir vorstellen und es machte mich traurig. Wenn ich Hank singen höre, steht die Erde still. Das leiseste Flüstern ist wie ein Sakrileg,
2: schreibt Bob Dylan im ersten Band seiner Chronicles.
0: Das musikalische Bekunden von Einsamkeit kann also Empathie stiften und auf diese Weise Gemeinschaften formen. Vielleicht singen wir deswegen bei unseren Lieblingssongs gerne mit, so als ob dann ein zweiter Mensch mit uns reden würde.
2: Denn wer sich in einer Gemeinschaft befindet, fühlt sich dann nicht mehr so einsam.
0: Sofern es sich um eine Gemeinschaft handelt, mit deren Angehörigen man Gemeinsamkeiten besitzt. Sonst kann man sich ja gerade unter Menschen auch sehr einsam fühlen.
1: People When you're unwanted, streets are uneven, when you're down. When you're People
0: are strange von den Doors aus dem Jahr 1967.
2: Auch ein Liebeskummerlied schließt im Grunde direkt an Hank Williams an.
0: Jim Morrison singt davon, dass er verlassen wurde von einer Frau und dass ihm jetzt alle Frauen wicked erscheinen, was entweder böse oder verführerisch bedeuten kann oder auch beides. Auf jeden Fall erscheinen die Frauen ihm rätselhaft und abweisend. Alle Frauen. Aber
2: nicht nur die Frauen.
0: Nein, das Gefühl, dass die Menschen einem fremd sind, greift von den Frauen auch auf alle anderen über und schlägt am Ende auf einen selber zurück. Wer um sich herum nur noch Fremde sieht, wird sich auch selber fremd.
2: Fremde sind wir uns selbst, hat das die Psychoanalytikerin Julia Kristeva einmal genannt.
0: People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone, heißt es bei Jim Morrison. Die Menschen wirken fremd auf ihn, weil er selber ein Fremder ist. Und das heißt in diesem Zusammenhang aber auch, weil er sich mit sich selber fremd fühlt. Er ist einsam, weil er verlassen wurde. Aber dieses Einsamkeitsgefühl ist nun auch so übermächtig geworden, dass er sich gar nicht mehr vorstellen kann, jemals noch einmal zu einem anderen Menschen eine Beziehung aufzunehmen.
2: Was auch schon deswegen gar nicht möglich wäre, weil er in seiner Einsamkeit und in seiner Vereinzelung und in seinem Kummer für die anderen Menschen geradezu unsichtbar geworden ist.
0: When you're strange, no one remembers your name, heißt es im Refrain. Ein Fremder zu sein, das bedeutet, dass sich niemand an deinen Namen erinnert. Du bist einfach ein Niemand.
2: Das ist noch einmal eine andere Art von Einsamkeit als jene, der wir bei Hank Williams begegnet sind. Für den bestand die ultimative Einsamkeit darin, des Nachts alleine auf seinem Bett zu liegen und dem traurigen Gesang des Whippoorwill zuzuhören.
0: Jim Morrison fühlt sich einsam, obwohl er sich unter Menschen befindet. Nur spürt er, dass sie ganz anders sind als er selber und dass er mit ihnen keine Gemeinsamkeiten finden kann.
2: Er leidet an seiner Einsamkeit, aber er möchte auch nicht aus ihr heraustreten, weil er dann nicht mehr er selber wäre. Er möchte gar nicht so werden wie all die anderen Menschen, die er um sich herum sieht.
0: Womit wir bei einer weiteren Bestimmung der Einsamkeit in der Popmusik wären. Denn in der Popmusik ging es ja immer schon auch darum, dass man Sounds, ästhetische Stile, Rollenmodelle findet, um sich von der Welt, in die man geworfen wurde, zu distanzieren.
2: Klar, Popmusik handelt von Distinktion. Es geht auch darum, dass man zeigt, dass man anders ist als alles andere um einen herum.
0: Ich bin nicht so wie ihr. Ich will nicht so sein wie meine Eltern oder wie all die Spießer um mich herum. Darum höre ich eine bestimmte Art von Musik. Darum kleide und benehme ich mich auf eine bestimmte Art, um mein Anderssein auf diese Art auszudrücken. Das ist die
2: Variante, in der Vereinzelung absichtlich gesucht wird.
0: Wobei diese Suche nach Vereinzelung ja oft nur ein Spiegel der Tatsache ist, dass man sich in der Welt, in die man, wie Heidegger sagen würde, geworfen wurde, immer schon fremd und einsam vorkam. Weil sie zu eng ist und weil die Wege zu vorherbestimmt scheinen, die diese Welt anzubieten hat.
2: Darum ist in den 60er Jahren so etwas wie die Counter Culture entstanden, die Gegenkultur der Hippies und Gammler und Dropouts. Da sammelten sich alle, die nicht mehr mitmachen wollten und stellten dann fest, dass sie in ihrer Verweigerung gar nicht so einsam sind, sondern dass es viele von ihnen gibt.
0: Johnny Mitchell singt über Woodstock, das legendäre Festival im Jahr 1969. Der Höhepunkt der Hippie-Kultur und eigentlich auch schon ihr Endpunkt. Aber jedenfalls ein Moment, in dem viele Menschen das beglückende Gefühl hatten, endlich nicht mehr einsam zu sein.
2: By the time we got to Woodstock, we were half a million strong. And everywhere there was song and celebration, singt Johnny Mitchell 1970. Als wir Woodstock erreichten, zählten wir eine halbe Million und überall wurde gesungen und gefeiert.
0: Das gehört ja wesentlich zum Mythos von Woodstock, die Mengen von Menschen, die dorthin strömten. Eine halbe Million ist es wohl tatsächlich gewesen. Jedenfalls war der Ansturm so groß, dass viele gar nicht aufs Gelände gekommen sind. Und auch wer dort war, hat nicht unbedingt viel vom Geschehen auf der Bühne mitbekommen. Doch ist das nicht schlimm? Denn was in diesem Moment zählt, ist das überwältigende Gefühl der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und die Erkenntnis, dass es von diesen Gleichgesinnten sehr viele gibt.
1: Früher waren
2: wir nur wenige. Jetzt gibt es Massen und Massen und Massen von uns.
0: Staunt Janice Joplin von der Bühne herunter und die Volkssängerin Melanie feiert in ihrem gleichnamigen Song all die beautiful people, die hier zusammengekommen sind. Das ist ja gewissermaßen das genaue Gegenstück zu dem Song von den Doors, People are Strange.
2: Hier sind die Menschen nicht alle fremd oder abweisend oder rätselhaft sondern viele von ihnen sind auch beautiful, schön. Und Melanie singt davon, dass sie gerade erst festgestellt hat, wie viele von diesen schönen Menschen es gibt. Und sie würde sich am liebsten mit all diesen schönen Menschen an den Händen anfassen und sie alle mit einem Zeichen versehen, damit man sich jederzeit wiedererkennt, wenn man sich irgendwo trifft. Und weil es so viele von diesen schönen Menschen gibt, früher waren wir nur wenige. Jetzt
1: gibt es Massen und Massen und Massen von uns.
2: Muss man auch keine Angst mehr davor haben, jemals wieder einsam zu sein. people, have alone, everything
0: Woodstock, das war ein utopischer Moment für den Pop. Ein Moment, in dem Pop zum Medium eines utopischen Versprechens wurde. Eine bessere Welt ist möglich, so lautete dieses Versprechen. Eine Welt, in der alle so friedlich, harmonisch, liebevoll, offen und frei sein werden, wie die Menschen, die sich an diesem Wochenende auf den Weiden des Bauern Max Jasker versammeln. Und dass diese bessere Welt möglich ist, das wollte man in diesem Moment vor allem deswegen glauben, weil man sich unter Massen und Massen und Massen von Menschen befand, die sich auf die gleiche Weise wie man selbst nach einer anderen Zukunft sehnten. Einer besseren. Man konnte hier also das Gefühl erhalten, dass man mit seiner Sehnsucht nicht alleine, nicht einsam ist. We are stardust, we are golden, and we've got to get ourselves back to the garden, singt
2: Joni Mitchell in ihrem Lied Woodstock. Als hätten die von güldenem Sternenstaub besprenkelten Hippies hier die Pforte zum verlorenen Paradies wiedergefunden, den Weg zurück in den Garten Eden, back to the garden.
0: Vielleicht ist das die wahre utopische Kraft, die der Popmusik innewohnt. Sie kann Menschen, die sich fremd und einsam fühlen in der Welt, das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind, dass es viele andere gibt, die so fühlen wie sie, dass sie Teil einer unsichtbaren Gemeinschaft sind und dass es irgendwo in dieser Welt einen Ort gibt, an dem diese Utopie zur Wirklichkeit werden kann, sei es im neuen Garten Eden von Woodstock oder jenseits des Regenbogens. Somewhere Over the Rainbow, eine der ganz großen utopischen Hymnen der Popgeschichte, gesungen von Judy Garland 1939 in dem Film The Wizard of Oz. Darin spielt sie das Mädchen Dorothy, das durch einen Wirbelsturm in das verzauberte Land Oz geschleudert wird. Dort trifft sie auf drei versehrte Gestalten. Eine Vogelscheuche, einen ängstlichen Löwen und einen Blechmann, mit denen sie so etwas wie eine neue Familie bildet.
2: Die Wirkung dieses Films ist enorm, besonders bei einer bestimmten Gruppe von Zuschauern. Somewhere over the Rainbow wird in den 1950er und 1960er Jahren zur Hymne für schwule Männer.
0: Warum eigentlich? In dem Film kommen ja gar keine Schwulen vor.
2: Aber es kommen diese versehrten Figuren vor, die nicht so sind, wie die Welt es von ihnen erwartet. Der Löwe ist ängstlich, die Vogelscheuche ist hässlich. Tin Woodman, der Blechmann, weiß nicht, ob er jetzt eigentlich eine mechanische Figur ist oder ein Mensch. Sie alle sind othered, wie man heute sagen würde.
0: Und dann kommt dieses Mädchen, das ja auch nicht in diese Welt gehört und fremd ist. Und alle gemeinsam bilden dann eine Familie.
2: Eine Ersatzfamilie, weil sie ja selber gar keine richtigen, also biologischen Familien haben. Darum suchen sie sich andere Wesen, die ebenso einsam und vereinzelt sind wie sie selber. In den 50ern wird »Friends of Dorothy« zu dem Codenamen, den schwule Männer füreinander benutzen, weil sie ihre Sexualität nicht offen ausleben dürfen.
0: Am 27. Juni 1969 wird Judy Garland in New York beerdigt. In der folgenden Nacht begehrt die schwule Community in der Stadt gegen die ständigen Polizeirazzien in ihren Bars und Clubs auf – die Stonewall Riots werden zum Gründungsmoment der schwulen Emanzipationsbewegung der 70er Jahre. Und der Regenbogen, den Judy Garland besingt, wird später zu ihrem Symbol.
2: Zwei Wochen später wiederum kommt diese Single heraus. Und auch in diesem Song geht es darum, dass jemand die Erde verlässt und in unbekannte Weiten vorstößt. Er fliegt an sämtlichen Regenbögen vorbei. Aber dahinter findet er keine neue Familie, sondern bloß Schwärze und Einsamkeit.
1: To to Space
2: Oddity von David Bowie, das Stück, mit dem der damals 22-jährige britische Künstler nach einer langen Zeit erfolgloser Karriereversuche endlich seinen Durchbruch erringt.
0: Und ein großes Stück über die Einsamkeit.
2: Wobei Major Tom, der Astronaut, dessen Schicksal Bowie hier besingt, von allen bislang erwähnten einsamen Menschen der zweifellos einsamste ist. Er fühlt sich nicht einsam unter Menschen, er liegt auch nicht einsam und verlassen auf seinem nächtlichen Bett. Er schwebt in einer Raumkapsel in der Weite des Alls, unendlich weit entfernt von allen anderen Menschen. Er ist so weit draußen, wie es nur geht, far above the world, hoch über der Welt und blickt auf den blauen Planeten Erde hinunter, der ihm nun selber unendlich einsam erscheint in den unendlichen Weiten des Alls. Nicht nur einzelne Menschen sind einsam, die ganze Menschheit ist einsam, auf ihrer nur von dieser dünnen und verletzlichen Atmosphäre geschützten blauen Murmel inmitten des eisigen, lebensfeindlichen Universums. Planet Earth is blue, heißt es wiederholt im Refrain.
0: Und damit ist nicht nur die vorherrschende Farbe des Himmelskörpers beschrieben. Blue bedeutet eben auch traurig. Von Hochdroben erweckt die Erde einen einsamen und traurigen Eindruck. Ein Spiegel für die Traurigkeit des hinabschauenden Astronauten in einer Tin Can, einer kleinen Blechbüchse.
2: Am Ende des Lieds bricht die Funkverbindung zur Bodenstation ab. Und Major Tom verlässt seine Blechbüchse, um nun selber zum Himmelskörper zu werden, der so ziellos durch das All treibt, wie der blaue Planet, von dem er
1: stammt. Bei
0: der Mondlandung der Apollo 11 wurde das Stück in den Fernsehübertragungen der BBC als musikalische Untermalung gespielt. Erstaunlich, oder?
2: Ja, weil der Astronaut auf der Reise ja schließlich verloren geht. Bowie selbst hat sich darüber am meisten gewundert, aber er meinte, da haben die Verantwortlichen bei der BBC einfach nicht richtig auf den Text geachtet. Irgendwann ist es dann aber jemandem aufgefallen. Jedenfalls wurde der Titel »Nach der Landung« und während der Rückreise der Apollo 11 schnell wieder aus dem Programm genommen.
0: Für Bowie sind Weltraumfahrt, Astronauten und Science-Fiction dann aber bleibende Themen geblieben. Bis zum letzten Album Black Star, das er noch kurz vor seinem Tod im Januar 2016 fertiggestellt hat. Die interessanteste Wendung, die seine Begeisterung für Raumfahrt und Astronautentum nimmt, findet aber schon kurz nach Space Oddity statt. Genau genommen drei Jahre später mit diesem Song. Made Stardust von David Bowies fünftem Album. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Da geht es wieder um einen Astronauten. Aber diesmal startet der nicht von der Erde ins Weltall und geht da verloren, sondern kommt aus dem Weltall auf die Erde zurück, um den Menschen noch niemals gehörte Musik zu schenken. Und um ihnen mit seiner Andersartigkeit vor Augen zu führen, dass auch ihr eigenes Dasein ganz anders aussehen könnte.
2: Anders aussehen tut David Bowie allerdings, als er sich in Ziggy Stardust verwandelt hat. Ein androgynes, bisexuelles Wesen mit einer noch niemals gesehenen Frisur. Vorne kurz, hinten lang, halb männlich, halb weiblich, fluide. In einem silbrigen, pink-grau gestreiften Astronauten-Overall mit weit auszackenden Schulterpolstern. Und in grellroten Lacklederstiefeln mit hohen Absätzen und sehr langen Schäften.
0: Die messianische Metamorphose von Major Tom.
2: Oder eben wieder der dialektische Umschlag der Einsamkeitserfahrung. Während Major Tom von der Erde ins All aufbricht und dann einsam in der Leere zwischen den Sternen verschwindet, kehrt Siggy Stardust aus dieser Leere zurück, um den einsamen Menschen auf der Erde zu zeigen, dass sie neue Gemeinschaften finden können, wenn sie ihre alten Identitäten abstreifen und sich selber neue Identitäten erschaffen, also wenn sie irgendwie selber zu außerirdischen werden.
0: Zeitgleich erzählt Bowie dem Melody Maker in einem Interview, dass er schon immer schwul war. I'm gay and always have been, even when I was David Jones. Wobei man durchaus in Zweifel ziehen kann, wie authentisch dieses Coming Out war.
2: Was aber für seine Wirkung in den frühen 70ern erstmal keine Rolle spielt, dass sich überhaupt ein Rockstar dazu bekennt, schwul zu sein ist eine enorme emanzipatorische Tat. 1972, in Großbritannien, ist homosexueller Verkehr unter Männern gerade erst seit fünf Jahren überhaupt straffrei. Bis dahin konnte man dafür ins Gefängnis gehen. Und in der Bundesrepublik Deutschland wird der Paragraf 175 des Strafgesetzbuchs erst im Jahr 1994 gestrichen. Es hatte schon seinen Grund, dass Schwule sich in den Fünfzigern und 60 vor der Öffentlichkeit versteckten und mit Codenamen wie Friends of Dorothy anredeten. Wer in dieser Zeit schwul war, war auch sehr einsam und konnte in David Bowie jemanden finden, der einen aus dieser Einsamkeit erlöste.
1: Wir waren fremd in unseren Körpern. Wir waren Fremde in dieser Welt. Und Bowie war ein Fremder wie wir. Androgyn. Hedonistisch, ein Wesen aus den unendlichen Weiten des Alls. Er war die perfekte Projektionsfläche, sagt der Sänger und Gitarrist Kit Kongo Powers, der
2: 1972 gerade 13 Jahre alt war und später in der Gruppe The Gun Club und mit Nick Cave and the Bad Seeds musizierte. Und so wie ihm ging es vielen jungen Männern, die in den 70ern in die Pubertät kamen.
1: David Bowie hat mir gezeigt, dass ich nicht wertlos bin.
2: Sagt Boy George, der mit seiner Band Culture Club Anfang der 80er Jahre zum prägenden Star der queeren New Wave Musik wird. Und Holly Johnson, der etwas später mit der Gruppe Frankie Goes to Hollywood zur Berühmtheit gelangt.
1: Als ich ein Teenager war, suchte ich verzweifelt nach irgendeiner Art von schwuler Identität, von schwulen Rollenmodellen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Und ich habe sie dann eben in der Popmusik gefunden, besonders bei Bowie. Er war mein Held.
2: Dass sich die Liebe und das Begehren aus den engen Fesseln des Patriarchats und der heterosexuellen Norm befreien lassen und dass sich niemand mehr davor fürchten muss, offen zu seiner Sexualität zu stehen, das hat seit je zu den großen Utopien des Pop gehört.
0: Das war ja schon vorher so, in den 60er Jahren. Schon die Beatles haben mit ihren Frisuren, Pilzköpfe, die klassischen Konventionen des Männlichseins überschritten was damals ebenso ein Skandal war wie die langen Haare der männlichen Woodstock-Besucher.
2: Aber David Bowie treibt das Ganze als bisexuelles Alien auf die Spitze. In seiner Rolle als Siggy Stardust zeigt er, dass es ein Leben jenseits eindeutiger sexueller Festlegungen gibt und dass man sich überhaupt nicht auf jene Identität festlegen lassen muss, die einem von Geburt mitgegeben
0: wird. Empowerment, wie man das heute nennt.
2: Popmusik kann Menschen dabei helfen, ihre eigene Einsamkeit zu überwinden, indem sie ihnen zeigt, dass sie mit ihrer besonderen, wie auch immer von der gesellschaftlichen Norm abweichenden Form der Identität gar nicht so einsam und alleine sind, wie es scheint, wenn man als unglücklicher 15-Jähriger in irgendeinem Kaff in der Provinz mit seinem eigenen Coming-out ringt.
0: Oder ganz generell mit dem Gefühl, in einer Welt ohne Möglichkeiten zu leben. Wie sich das anfühlt, das ist vielleicht nie so genau beschrieben worden wie in diesem Song. »Isolation« von der Band Joy Division aus dem Jahr 1980. Das ist ein Lied, in dem sehr genau beschrieben wird, wie es ist, wenn man eben als so ein unglücklicher, junger oder erwachsen werdender Mensch an einem Ort lebt, wo man sich nicht verstanden fühlt. Man fühlt die Entfremdung, aber man fühlt auch Scham darüber, dass man nicht so ist, wie man sein soll. »I'm ashamed of the person I am«, singt Ian Curtis von Joy Division. Oder auf Deutsch in der Übersetzung des
1: Lyrikers Jan Böttcher. Mutter, du kannst es mir glauben. Ich gebe alles. Mehr ist nicht drin. Mich beschämt, was ich durchgemacht habe. Ich schäme mich für den, der ich bin. Isolation, Isolation, Isolation.
2: Das ist von allen Stücken, die wir bisher gehört haben, das kälteste und das schwärzeste
0: auch. Es handelt von einer Art der Einsamkeit und der Isolation, die uns in dieser Form bisher noch nicht begegnet ist. Was Ian Curtis hier besingt, das ähnelt in gewisser Weise den Betrachtungen, die Jim Morrison in People are Strange anstellt.
2: Wir haben es mit jemandem zu tun, der sich fremd in der Welt und unter den Menschen fühlt und der die anderen Menschen genauso fremd findet, wie sie wohl ihn.
0: Und der kann sich aber nicht treiben lassen und die Fremdheit genießen, so wie das bei Jim Morrison und den Doors ja noch immerhin angedeutet wird. Weil das Trauma der Isolation so tief in ihm drinsteckt,
1: dass es sich in Selbsthass und Scham verwandelt. Ich schäme mich für den, der ich bin. Isolation, Isolation, Isolation.
2: Ist das nicht die äußerste Form der Einsamkeit und der Vereinzelung, die sich in einem Popsong bekunden lässt? Heidegger war überzeugt, dass man nur in der Einsamkeit, in der Vereinzelung ein unmittelbares Verhältnis zum Sein finden kann.
0: Weil man sich nur in der Vereinzelung der eigenen Endlichkeit gewahr wird, des Vorlaufens zum Tod, wie das bei Heidegger heißt. Diese Verbindung mit der eigenen Endlichkeit, mit dem Sterben müssen, macht Einsamkeit zu einer so existenziellen Erfahrung. Das besingen auch Joy Division. Ich
2: glaube, dass es sich hier noch etwas anders verhält. Ja, auch in den Texten von Ian Curtis geht es um die Endlichkeit und um das Sterben. Aber es klingt doch beides als etwas an, zu dem man nicht vorläuft, wie es bei Heidegger heißt. Das sich also nicht als etwas zeigt, das in der Zukunft auf den Vereinzelten Einzelnen wartet, sondern als etwas, das schon da ist, das schon eingetreten ist. Wir hören bei Joy Division jemandem beim Singen zu, der nicht nur fremd in der Welt ist, sondern auch mit sich selber fremd ist. Seine Einsamkeit rührt nicht aus der Antizipation des eigenen Sterbens, sondern aus dem Gefühl, schon tot zu sein.
1: Die Prozession zieht ab, die Schreie verklingen. Gepriesen die Nächsten, die nicht mehr sind. Es wird laut geredet, man sitzt an den Tischen. Verstreut sind die Blumen, vom Regen zu Eternal von
2: Joy Division. Hier singt Ian Curtis davon, wie er einer Beerdigung beiwohnt. Die Vermutung liegt nahe, dass es seine eigene ist. Als Closer, das zweite Album der Band, erscheint, auf dem sich auch dieser Song findet, lebt Ian Curtis bereits nicht mehr. Er hat sich am 18. Mai 1980 in seiner Wohnung in Manchester erhängt.
0: Dazu fällt mir ein Buch des Philosophen Roland Barth ein, der ebenfalls 1980 gestorben ist. Am Nullpunkt der Literatur, vielleicht könnte man sagen, dass Joy Division den Nullpunkt des Pop gefunden haben.
2: Am Nullpunkt des Pop heißt am um, Kältepol, weil diese Musik so kalt klingt, dass man glaubt, in ihr zu erfrieren.
0: Natürlich hat ihre Wirkung mit ihrer Kälte zu tun, aber auch mit der Art der Selbsterkundung, die sich in den Texten findet. Ian Curtis ist eigentlich der ideale Kandidat für Heideggers Verbindung von Einsamkeit und existenzieller Erkenntnis. Er ist einsam und blickt immer von Neuem in sein Inneres, aber er kommt dennoch zu keiner Erkenntnis. Weil er in sich selber nie etwas findet, das ihm zu einer Übereinstimmung mit sich selbst führt, das zur Heimat wird.
2: Seine Einsamkeit ist gewissermaßen ewig,
0: eternal. Sie trägt jedenfalls keine Zeichen in sich, dass sie eines Tages vorübergehen könnte. Sie kommt nicht aus einem Liebeskummer, der durch eine neue Liebe sich lindern lässt und auch nicht aus einer existenziellen Verwirrung in der Phase der Adoleszenz. Er ist einsam mit sich selber und in der Welt. Denn wenn er in diese hinausblickt, dann sieht er nur eine Welt ohne Möglichkeiten.
2: Ich würde sagen, wir sind damit am Ende. Aus dieser Art der Einsamkeit und der Vereinzelung lässt sich kein Ausweg mehr finden.
0: Wir sind damit am Ende. Oder auch nicht. Denn auch mit dieser Musik ist es wieder so, dass sie vielen Menschen Trost stiften konnte, gerade weil sie so hart, ernsthaft und schwarz ist. Sie nimmt die Verzweiflung ernst, die aus der Vereinzelung rührt. Sie überspielt nicht den Schmerz, der aus der Vereinzelung rührt. Sie überspielt ihn weder mit Pathos noch mit Melancholie. Auch insofern ist sie ewig, eternal. Kein Wunder, dass die Menschen das auch nach über 40 Jahren noch hören. Auch nach so langer Zeit hat diese Musik nichts von ihrer Unmittelbarkeit verloren.
2: Das Erstaunliche ist, dass die anderen Musiker aus der Band nach dem Tod ihres Sängers dann so heitere Tanzmusik machten, unter dem Namen New Order.
0: Oder zeigt sich damit nur wieder ein weiteres Mal, dass jedem scheinbaren Ende ein Anfang innewohnt? New Order wurden in den 80er-Jahren zu Pionieren der elektronischen Tanzmusik. Aus dem Club The Hacienda, den sie in Manchester gründeten, ging Ende des Jahrzehnts die britische Rave-Kultur hervor. Aus der Kälte der Vereinzelung finden sie Erlösung in der Hitze des kollektiven Rauschs und der kollektiven Intimität.
2: Dialektischer Umschlag.
0: Dialektik der Einsamkeit. Sie reißt dich aus der Welt heraus und führt dich wieder in diese hinein. Sie kappt die Verbindung zu anderen Menschen und kann gerade deswegen wieder neue Verbindungen stiften.
2: An dieser Stelle kommt man mit Heidegger dann nicht mehr weiter.
0: Heidegger kann man vergessen. Oder jedenfalls kann man sein philosophisches Dogma vergessen, dass der Wert der Erfahrung der Einsamkeit darin besteht, dass man nur als einsamer oder vereinzelter Mensch seine eigene Endlichkeit erfährt. In der Erfahrung der Einsamkeit merken wir doch auch vor allem, was uns fehlt, wenn wir anderen Menschen nicht nahe sind. Denn in Wahrheit finden wir nur in der Nähe zu anderen und in der Gemeinschaft mit ihnen, zu unserem eigenen Selbst. Ein Paradoxon, an dem man zerbrechen kann, wie Ian Curtis. An dem wir aber auch wachsen können, wenn wir die fatalistische Opposition durchbrechen. Entweder Einsamkeit oder Gemeinsamkeit. Pop gibt uns die Wahl zurück. Wir können entscheiden. Wir sind nicht mehr den Zuständen, dem Vorlauf, der Geworfenheit ausgeliefert.
1: Aus jedem Ton spricht eine Hoffnung. Transformation aus jedem Klang. Aus jedem Ton spricht eine Hoffnung. Auf einen Neuanfang.
2: Musik bietet die Möglichkeit, sich beim Hören in imaginäre Gemeinschaften zu begeben. Sie stiftet Gemeinschaften. Sie bietet die Möglichkeit, auch in den Momenten der Isolation offen zu bleiben für die Zusammenhänge der Welt und den Zusammenhang mit anderen Menschen. Popsongs, die von Einsamkeit handeln, zeigen uns eigentlich nur das, was wir aus unserem Leben ohnehin wissen, aber was wir doch viel zu oft und zu so leicht vergessen, dass man der Einsamkeit nur entfliehen kann durch die Öffnung hin zu anderen Menschen.
0: Mit denen wir unsere Angst teilen können und diese Angst dabei vielleicht überwinden.
2: Und diese Öffnung ist eben nur ein anderes Wort für das, was uns immer und gerade auch in den schwärzesten Stunden der Isolation noch Hoffnung zu stiften vermag. Ein anderes Wort für die Liebe. Und davon kann Pop immer und immer wieder erzählen, mehr noch als von Isolation und Einsamkeit.
1: Hier ist ein Lied, das uns verbindet Und es fliegt durchs Treppenhaus Ich hab den Boden Schwarzgestrichen Wie komme ich aus der Ecke raus aus jedem Ton Angst
2: und Lust wie Pop von der Einsamkeit erzählt von Jens Balzer Es sprachen Diana Gaul, Sabine Gietzelt, Thomas Leubel und Peter Weiß Technik Roland Böhm Regie Ulrich Bassange Redaktion Martin Sein. Eine Produktion des Paradoxen Bayerischen Rundfunks 2020.